0: do esporte do Bora da Vez, sempre um enorme prazer tê-lo conosco no programa de entrevistas dos canais esportivos Disney, hoje um convidado em tanto, com um entrevistado e tanto, porque ele iniciou os seus passos como repórter do Desafio ao Galo. Verdade. É, pra quem não sabe, o Desafio ao Galo é, era, não sei se ainda existe, uma competição de futebol de Várzea. Várzea. É, e o nosso convidado, aos 16 anos, dava os seus primeiros passos na reportagem. E ele alcançou o máximo do máximo, o topo mesmo da montanha, sendo um dos principais apresentadores da televisão brasileira é, em programas variados, é, completamente afastado do esporte, já há algum tempo, embora agora esteja novamente... Tocando uma bola, tabelando com, com parceiros importantes. É, Tiago Leifert. É, Prazer estar aqui. Felizmente atendeu ao, ao nosso convite. Muita é, satisfação Eu em recebê-lo no, no Bola da Vez, Tiago. Fomos contemporâneos ali à beira do campo. Opa! É, vamos. É, em muitas ocasiões. É, a, a gente quer aqui, principalmente, contar do miolo dessa história tá toda. Bom. Também tocando no pré, porque eu acho que você foi moldado, forjado, a tua cabeça, até a tua forma de pensar... É, nos Estados Unidos uhum. O Thiago fez Universidade de Jornalismo e Psicologia Isso, você era obrigado a escolher uma segunda profissão lá uhum. E eu escolhi
1: Psicologia era Na minha... Universidade de Miami Isso, chama Double Major, né? Então você faz uma a tua principal que é Fiz Jornalismo e a segunda era Psicologia
0: E especialmente também no, no teu futuro é, Presente e futuro A gente já te vê de novo Arregaçando as mangas aí em novos, em novos projetos Mas do que você fez até hoje? De tanta coisa que você fez até hoje? Tá é, o que, que você acha que fez melhor?
1: Melhor? Uh, eu não sei se é o, foi o que eu fiz melhor, mas é o que é mais importante para mim. E é aquilo que eu também não gostaria de fazer de novo, porque eu acho que já passou e já já uhum. foi bom e eu sofri muito. Foi o Globo Esporte de São Paulo. Eu acho que é ali que mudou tudo. O GE de São Paulo foi muito difícil de fazer. É, eu e a equipe, a gente fez um trabalho legal. A gente conseguiu se segurar lá por muitos anos e contra tudo e contra todos também, <risos> apesar de toda a torcida contra, né, a gente conseguiu. Mas foi o que mudou né, a minha vida, foi realmente o que me colocou depois na central da Copa, que por sua vez me colocou no The Voice, que por sua vez me colocou no Big Brother. Mas o, o, o começo de tudo, né, a decolagem, é o Globo Esporte
0: São Paulo, sem dúvida nenhuma. Uhum. A gente tem aqui, deixa eu apresentar o nosso time também, Thiago. <risos> Conheço é, vocês de alguma O Breiner Pires, grande, grande jornalista aqui mais, mais pertinho de mim. E a Mariana Spinelli, que é da faixa etária, que foi ali influenciada, atingida em cheio direto. Veia pelo que os opositores chamam Puxa de lifeertizado ele chamou de
2: velho de é. um jeito simpático Sim, não sei se desde desde é quando eu era aprendendo a andar enfim
0: uhum. a Mariana lógico é, recebeu influências muito fortes suas Sim. o que que você acha assim de verdade assim de ter influenciado uma geração
1: Mil desculpas. <risos> Cara, não, eu acho é um é um orgulho para mim e para a equipe inteira lá do, do esporte, que fez o Globo Esporte comigo e a Central da Copa também. Mas eu acho, às vezes, só que quando falam, ah, lá é fertilização, não sei o quê, eu acho que é uma, é uma é uma redução do caldo, é uma simplificação perigosa e acho também que usaram, entre aspas, nosso jeito de trabalhar lá de formas erradas por aí, assim. O que, que era o Globo Esporte São Paulo? O que ficava era. Ah, os engraçadinhos lá. Uhum. Ah, o menino que faz umas piadinhas lá. Ah, ele apresenta de pé e usa tênis e ele é engraçadinho lá. Mas isso era tênis. Esse... não,
0: sapatênis. É,
1: agora. <risos> mas, então, isso é uma injustiça comigo. Eu Ai. odeio o sapatênis. Eu uso só
3: tênis, eu estou de tênis hoje. Verdade, é verdade.
1: estou de prova. É verdade, eu eu verdade. odeio o
3: sapatênis.
1: Mas assim, ficou meio que só na superfície, né? Se você vai ler a análise, é na superfície. E foram feitos muitos TCCs em cima do, do Globo Esporte. Uhum. O Globo Esporte dava muito trabalho de fazer. E nossa cabeça era o seguinte, e eu falava isso lá para a equipe sempre, tem o jogo, o jogo acabou, 4 da tarde começou no domingo, acabou às 6. O Fante já deu os gols, fantástico, deu os gols. Vocês deram os gols aqui, Sport TV, todo mundo deu os gols. De manhã tem Bom Dia Brasil, um monte de jornal aqui no, na ESPN, um monte de jornal no Sport TV, todo mundo já viu. Eu entrava por último no ar, eu entrava meio dia 50 do outro dia. Então, cara, não dá para fazer o que estava todo mundo fazendo. Segunda coisa, era meio de 45, uhum. tem muito mais gente na TV aberta que não gosta de esporte do que gosta de esporte, então eu precisava fazer um programa para pessoas que não gostavam de esporte. E aí o jogo, a gente olhava para o jogo, não para ser engraçadinho, não sei o que, a gente olhava pro jogo e falava assim, esse jogo aqui, ele é suspense, ele é romance, ele é drama ou ele é comédia? Esse aqui é comédia, então vamos fazer uma coisa engraçada, o jogo da portuguesa, era engraçado, vou fazer engraçado. Esse aqui é drama? Putz, esse aqui é drama. Então vamos fazer uma coisa dramática. Esse aqui? Esse aqui é ação. Vamos fazer um jogo de ação. Foi 5x4, ação. Então, a gente ficou meio que... A live de ação ficou como se fosse... Ah, eles não levam a sério. Mas eu queria fazer um desafio até esses críticos, que é o seguinte. Pega lá seis anos e meio de Globo Esporte que eu apresentei. Diz pra mim qual informação eu deixei de dar. Uhum. Qual que eu não dei? Qual foi o dia que você assistiu Globo Esporte Foi de lá mais burro do que você entrou? Qual foi o dia que você assistiu Globo Esporte e falou assim... Putz, eles não deram essa informação. Não tem. Pode ser que a gente dava a informação de um jeito diferente, de um jeito que as pessoas não estavam esperando ou que elas não estavam acostumadas, mas ela estava lá. Tiago,
3: é, no ano da Copa, né, você falou fazer contra tudo e contra todos. Da última Copa, para ser mais preciso, eu participei de um programa semelhante a esse na bancada, entrevistando o nosso ex-companheiro de ESPN, o Juca Kifuri. Uhum. E ele usou esse termo, lá efertização mas não para criticar a leveza ou o humor, até porque você não foi o primeiro a fazer isso Nem na televisão. A Imagina. No, no nos anos
0: 80, eles eram muito mais ousados do que a gente
1: não, foi o no Globo. Próprio... Mas a
3: tua
0: informalidade
3: na Globo era uma novidade. Era um choque. Sim, um choque. Um choque. Mas, mas um... O próprio Tadeu Schmidt, no Fantástico, adotou essa Também. linguagem mais leve. A, o questionamento do Juca era até que ponto levar essa linguagem mais leve não retirava o aspecto mais sério do esporte, o aspecto mais sombrio. E aí, a pergunta que eu faço é, ao dobrar essa aposta, no entender o esporte como entretenimento, não se corre mais risco de fazer mais entretenimento e menos jornalismo e, e deixar... Tem espaço
2: para os dois, né? Se é, tem espaço para os dois. Claro, mas
3: é como se controla isso... E vou citar um exemplo. Escândalos de corrupção no esporte. Não era comum a gente ver no Globo Esporte. Sim. Era uma opção de vocês para privilegiar essa, esse lado mais...
1: Excelente pergunta. Vou responder de dois jeitos. Você perguntou ah, se vocês focam mais em entretenimento e o jornalismo. Eu pergunto o contrário. Mas se vocês focam muito no jornalismo, o que acontece com o entretenimento? Aqui, essa casa passou por uma revolução recente também, certo? Sim. Porque precisa do equilíbrio, concordo com você, precisa. Então, eu olhava o Globo Esporte e falava assim, escândalo de corrupção na FIFA, por exemplo. Se eu passar o programa inteiro falando do escândalo de corrupção na FIFA no Globo Esporte, quem vai dar os gols da Ponte Preta? A Sandra Annenberg? Ela não vai dar os gols da Ponte Preta. Qual é o nome do programa? Globo Esporte. Então eu falava para eles assim, eu ligava lá embaixo, vocês vão dar o escândalo de corrupção na FIFA? Vamos dar. Falei, então tá bom. Então no Globo Esporte eu falava, teve um problema de corrupção na FIFA, Renato Ribeiro, que hoje é diretor, estava lá, ele vai, no, daqui a pouquinho no Jornal Hoje, toda a cobertura desse escândalo para vocês. Ninguém perdeu. É só se o jornal hoje, está lá. Mas eu preciso falar de Ponte Preta e Guarani. Porque a Sandra Annenberg não vai falar. Então eu priorizava isso. Mas é, dias mais sérios, e eles aconteceram, é, pode pegar o programa do dia que a, teve aquele problema em Oruro. Uma criança morreu no jogo da Libertadores. É, o Globo Esporte daquele dia, do dia seguinte, foi extremamente pesado. A gente bateu muito em torcida organizada. E eu tinha preparado uma reportagem contando o que que a Margaret Thatcher tinha feito na Inglaterra para acabar com os hooligans, quando ela tirou todos os clubes da Champions, lembra? Puniu todo mundo. E acabei não, não mostrando essa, essa matéria por, por falta de tempo e por decisão lá deles também, mas a gente foi muito incisivo. Então, quando precisava falar sério, a gente falou sério. Mas tinha esse momento, de... era uma decisão editorial só, de falar teve um escândalo na FIFA. Mas a gente não fingia que não tinha acontecido, porque o jornal hoje, na sequência, falava. Problema na CBF. Às vezes eu falava no programa, às vezes eu deixava o Jornal Hoje falar, porque eu achava o seguinte, é, eu tinha que dar os gols, eu tinha que falar do esporte, eu tinha que falar o que acontecia dentro do campo. A gente tinha uma linha muito clara lá de, por exemplo, um jogador é, foi pego na balada com uma amante. Tá bom. Eu via todo mundo dava. E eu falava no Globo Esporte assim, ele deixou de treinar no dia seguinte? Não deixou de treinar no dia seguinte. Ele vai faltar no jogo da Libertadores de hoje à noite porque ele foi pego com a amante dele na padaria? Não. Então não é problema meu.
3: Tiago, até antes uhum. de passar para a claro. só para finalizar, o, é uma linha muito tênue. Super difícil. Você sabe, viveu isso por seis anos. Mas tem algo que você olha para trás e fala, se fosse hoje, talvez eu não fizesse um para não cruzar essa fronteira. Você vou citar um exemplo, aquele episódio em que você cortou o braço, simulou o, Sim. cortando o braço, acho que foi uma aposta foi porque da vida do Ronaldinho. Isso, algo
1: assim. tinha toda a coletiva do Ronaldo e o irmão dele deu a coletiva. E tinha a proposta do Flamengo e eu não acreditava em nada. Eu falei, gente, se esse cara vier pro Flamengo, na boa, corta o meu braço fora. Falei, não há de brincadeira. E ele veio pro o Flamengo, eu cortei o braço fora. Essa tudo bem, isso é brincadeira mesmo. E era no final do programa, 10 segundos. Teve, se tem alguma coisa que eu não faria...
3: Teve o lance do Valdívia, que ele ficou Cara, bravo.
1: Com o Valdívia, eu, eu amo o Valdívia, Deus do céu, eu achava ele um excelente jogador, eu adoro o Valdívia, eu acho que ele entendeu errado.
3: Mas o que foi naquele momento que ele ficou muito in Super. indignado? Super,
1: eu acho que ele devia estar assistindo o programa, sei lá, com volume baixo, alguma coisa, ele não entendeu e caiu na Ou pilha chegou da chegou de uma forma diferente é, para é. ele. Porque o que aconteceu foi, eu tinha faltado várias vezes ao programa porque eu estava doente e depois veio o The Voice Brasil. E as pessoas na internet brincavam, falavam, pô, quem tá faltando mais, o Thiago ou o Valdivia? Porque o Valdivia também tava machucado com frequência. Mas assim, é, eu assumo o que cara eu tava. Tinha doente. pedido
0: de chinelinho. É, tudo. mas eu,
1: eu também tava sendo chamado de chinelinho porque é. eu tava faltando muito. E é verdade, eu tava faltando muito. E aí eu brinquei, eu falei, Ai, senti aqui, não vou vir amanhã. Mas eu não tava falando dele, eu tava falando de mim. Eu falei, Ai, senti aqui, não vou vir amanhã, em voz na consciência, machuquei de novo, não sei o quê. Mas era brincadeira comigo. Com você. E ele ficou bravo, eu nunca tive a chance de conversar com ele, mas, cara, não foi para provocá-lo de forma alguma, isso não foi uma provocação. Se tem coisa que eu não faria é, olhando para trás... Eu... Cara, tem uma coisa ou outra que eu acho que talvez a gente tenha exagerado lá, mas, mas, mas pouco, mas também valeu a pena depois. E tudo a gente aprendeu O mundo aprendeu era rápido. menos
0: bélico também, muito menos em mais 2009, 2010. o debate era fácil.
2: diferente, né? A não, a brincadeira não com espaço, Corinthians. Né? É, eu faria de
0: novo. Do primeiro de abril. faria de novo. Essa eu, eu faria de novo. hoje a aceitação seria diferente. Hoje eu tava diferente.
1: morto. Sim. <risos> hoje ia ter gente esperando risco, Hoje eu tava morto,
0: mas eu faria de novo. É. Eu faria de novo.
1: Você
2: trabalha com uma área, assim, também com BBB e com esporte. E é uma... Não sei se você sente que as pessoas às vezes têm um preconceito com a forma de enxergar essa área. Por exemplo, você recentemente envolveu numa treta com um ator porque menosprezou um reality. Hum. E às vezes no jornalismo esportivo tem pessoas que olham e falam assim, cara, não é um trabalho sério. Ah, tem mesmo. Você sente que tem esse, esse paralelo do esporte com o reality? Cara, BBB. Total. Que besteira. Meu. Ah, você trabalha com futebol, e seu trabalho de verdade, total, sabe? Total. Por, que, que, você... Por que, que o Thiago Leifert ele. ele... É, revolucionou alguma coisa, ele vai lá, fala um negócio de futebol, isso até eu, sabe? É, As pessoas não entendem ah, Quando o, o BBB impacto... é
0: quase um estudo antropológico também, né? Também. Se você se, quiser tempo... se aprofundar...
2: E ao mesmo tempo também não é o, a, a resposta do mundo não está no BBB, né?
0: Não, mas sabe que a, isso é verdade, isso envolve todos
1: nós, né? Acho que uhum. é nós todos aqui, a redação inteira, todo mundo, que é, por muitos anos, o jornalista esportivo foi tido como uma subclasse dentro do jornalismo. Isso é, isso é fato. Sim tem o foca e a história... editoria de jornalismo esportivo isso os caras começavam no esporte né é o foca vai, vai pro ah, só esporte, o fato gente que... falar
0: ele foi para o jornalismo ele saiu do esporte isso, para o jornalismo é exatamente tem é. isso
1: então a gente era meio que tratado assim tem até uma história na que aconteceu lá na emissora com um colega meu que ele entrou no elevador e entrou uma repórter do jornalismo e ela falou assim ah vocês são do esporte né ele falou, não, não, do Sport TV. Ela fez, ah, do Sport TV. Tipo, ela, Nossa. Fez, ela fez, desceu ela mais TV.
0: um degrau. Ela desceu o um degrau com a
1: mão, assim. A gente ria muito dessa história. Mas é. E essa, essa ferida, eu acho também que explica um pouco o preconceito que eu sofri quando eu comecei a trabalhar com, com entretenimento esportivo ou infotenimento esportivo. Aqueles é negócios, putz, lá vem esse cara. É, tirar a nossa seriedade de novo. Lá, a gente está aqui fazendo um trabalho de anos para ser reconhecido como pessoas sérias e que uhum. podem falar de qualquer assunto, e lá vem esse idiota tirar agora de nós o nosso direito de sermos cisudos e sérios, entendeu? Ter um debate. Né? É, não, agora lá vem ele rir. Lá vem esse menino sorrir no ar e ferrar tudo o que a gente fez esses anos todos. Então eu entendo que, que eles tenham um sentido, mas assim, eu não tenho esse problema de autoestima, na boa, não estou nem aí. Eu faço o que eu acho melhor, eu faço o que eu acho legal e eu faço do jeito que eu acho que vai funcionar. E o Big Brother sofreu muito tempo também esse preconceito de ser uma subclasse dentro do, do entretenimento. E a resposta que eu dei para esse determinado cidadão aí foi exatamente isso, assim. Você tem direito a ter sua opinião? Não tem problema. Só que se você for olhar hoje métrica ou qualquer repercussão, você pode olhar o que você quiser, faturamento, audiência, não sei o quê. Isso vale também para o Globo Esporte. É, nós ganhamos. Nós ganhamos a briga. Porque nem todo mundo está no Twitter, né? Nem todo mundo está na rede social. Existe uma massa de pessoas ali no meio que estão caladas, e elas estão assistindo o programa, e elas estão consumindo programa. o programa o programa faturou uma
2: Netflix, não um,
1: bilhão de, um bilhão um bilhão de reais, um programa que fica 100 dias no ar um reality show, meu Deus do céu é muito dinheiro, velho o Globo Esporte, que por anos apanhou do pica-pau, do de tudo, do Chaves, não sei o que arruma e começa a dar 12 pontos de audiência 4 pontos a mais do que estava dando você tem que olhar e falar, alguma coisa aconteceu, né? Você pode não gostar, mas alguma coisa aconteceu.
0: A porrada cantou quando você começou a apresentar o Globo Esporte. É, se apanhou bastante muito mesmo. Muito, meu, muito, muito. É, você esperava apanhar o tanto que, que você apanhou?
1: Não, não.
0: Não esperava apanhar desse jeito. E como é que você reagiu? Foi uma lição muito
1: importante para mim e eu aprendi rápido. E é até, assim, o que eu falo para os mais novos que chegam e começam a trabalhar e começam a apanhar, é a mesma coisa. É o seguinte. Crítica é sempre difícil, não tem problema nenhum. Mas depois de rede social, ficou mais difícil. Porque você está mais exposto. Vem mais, mais coisa contra você. É, eu devo ouvir a opinião do arroba Zezinho123? Por que, que eu devo levar... Em, calma, por que, que eu devo levar em consideração a opinião do arroba Zezinho123? Se você tivesse inventado o Twitter em 1600, não tinha tido Beethoven, Michelangelo, Leonardo da Vinci, ninguém tinha aguentado. Meu. Michael Jordan já falou isso. Michael Jordan falou, eu não sei como vocês aguentam. Se fosse na minha época, eu tinha desistido. Não dá. Então, eu já saquei logo de cara que é... Isso foi uma, uma coisa que a minha mulher também sempre falou. Ouça a crítica de quem gosta de você. Porque se uma pessoa que gosta de você, quer o seu bem, uhum. se preocupa com você a ponto de te mandar uma mensagem, escrever uma coisa para você, ouça. Agora, se um cara que você nunca viu na vida... Trabalha numa empresa concorrente, por exemplo. Vai lá fazer chacota do seu trabalho no Twitter? Isso não é crítica. Isso tem uma outra explicação, talvez freudiana, mas... Inclusive, colegas que trabalhavam aqui iam lá fazer chacota do Globo Esporte no Twitter, mas nunca conversaram comigo. Então, por exemplo, Pili Hau, que é um cara que eu gosto pra caramba. Se o André me mandar uma mensagem falando assim, assistiu o Big Brother hoje, eu queria te falar uma coisa. Puta, eu vou parar pra ouvir, meu. Uhum. Agora, o Zezinho, um, dois, três, eu não sei nem quem ele é. Ele não tem foto, então, Qual a formação
2: dele, né, o embasamento? Eu não pra... sei,
1: eu não sei se ele tem, será que ele é robô da emissora concorrente? Eu não sei, então por que eu vou ver aquele cara? Então eu comecei já rapidamente a ignorar aquilo porque eles erraram, porque quando eu entrei no ar na primeira semana, Folha de São Paulo, Estadão, UOL, todo mundo assim, não vai durar uma semana isso aí, isso aí é, botaram um estagiário para apresentar, vai dar errado, emissora já cogita trocar, não sei o que, alta cúpula já disse que não sei o que lá, e aí passou a primeira semana, não perdi o emprego passou a segunda semana hm. não perdi emprego chegou a final do campeonato paulista eu ainda estava lá e você tinha segurança
0: absoluta que daria certo
1: eu tinha segurança absoluta e inquebrável que ia dar certo
2: mas quando você deve esse estalo dessa mudança de linguagem o que te faz assim porque hoje a gente olha cara o YouTube te dá um conteúdo a TV te dá um conteúdo como é que eu olho para um produto e falo assim eu preciso fazer diferente
1: eu acho que primeiro que eu sou muito chato vendo TV muito insuportável de televisão comigo então eu tinha ideias de pô, qual programa que eu gostaria de assistir, sei lá, eu sou chato para o. E então eu falei, ah, acho que esses elementos aqui iam ser legais colocar. Desligar o TPI, isso eu já sabia desde 2006, desde que eu fui contratado para ser repórter. E a outra coisa é também que acontece muitas vezes no emissor, e vocês às vezes devem ter passado por isso também de você fazer a TV do diretor. O diretor tem um gosto muito específico. Uhum. E acha que todo mundo tem que fazer para agradar ele. Essa é a forma do desastre. Porque se você faz... E eu, eu achava até que na, na redação lá, muitas vezes o Globo Esporte era feito o, o, o anterior a mim, né? Para nós mesmos, entendeu? Com assuntos que a gente achava legal, do jeito que a gente achava legal. Mas, cara, eu não trabalho para nós. Eu trabalho Teve uma história pra que você casa.
3: cancelou a assinatura de jornal lá. Fiz, pra... isso, mesmo, <risos> fiz <risos> isso mesmo.
1: Fiz isso mesmo. Eu entrei na primeira, na primeira reunião de pauta do Globo Esporte lá em 2009. É, tinha recém sido é, nomeado editor-chefe, o mais novo da redação. E, provavelmente o mais novo da história lá do, do Globo Esporte. Eu chego na reunião de pauta numa mesa. Quantos anos, Thiago Eu tinha 28. Tá. E os caras estão lendo o lance do dia anterior, né? que o lance chegou de manhã, mas foi fechado na véspera. eu olhei aquilo falei... A reunião de pauta de vocês é lendo o jornal de ontem. Aí os caras falaram, não, o jornal é de hoje. Eu falei, não, o jornal é de ontem. Eu fui fechado ontem, 11 da noite. Eu falei, não, a partir de hoje está proibido o jornal na reunião de pauta. A gente tem que pautar o jornal do dia seguinte. A gente tem que fazer um programa tão animal, tão irado, com notícias tão incríveis e, e edição tão fantástica que a gente vai pautar o jornal do dia seguinte. A gente tem que ter sacadas tão geniais que eles vão escrever de nós no dia seguinte, não o contrário. Isso aí está errado, Tá atrás tá, tá, para frente. pô. E não, aí eu cancelei o, o, o lance. Desculpa, lance. Mas eu, eu cancelei a assinatura. Cancelei a assinatura.
3: Falei, não pode mais lance aqui. E proibir jornal. Ô, Tiago, mas um, um termômetro que era muito factível do Globo Esporte que a gente sentia que os atletas gostavam muito, muito. assistiam, comentavam super. e participavam e topavam as coisas. Então, e esse tem, tem duas formas de ver isso. Pelo lado de você conseguir chegar num público que é restrito, público que é protagonista, mas para gente que está acostumado a fazer crítica, e você uhum. falou, crítica incomoda de qualquer super. forma. Então, o jornalismo muitas vezes, o jornalismo crítico não é muito, não costuma ser muito bem visto por atletas. O que essa mensagem significava para vocês naquela época, de ser um programa bem aceito e querido pelos atletas?
1: Então, isso foi uma lição do Caio Ribeiro. Acho que o Caio é o, é o responsável por esse, por esse lado. E o Caio que nos ensinou porque é muito ser funciona. Funciona. A gente vê, vê, tem, tem, tem esse, esse mercado, é. né? dá certo. E, mas os, os, os atletas não gostam. E o Caio falou pra gente assim, dá para dá você falar que o cara não está num dia bom, que o cara não jogou bem, sem que ele fique chateado com você.
0: Sem escolher mal é, o cara.
1: Porque ele sabe que ele jogou mal. O atleta sabe. Quando eu jogava mal, eu sabia que eu tinha jogado mal. Só que é o jeito de falar. Então, eu não quero estar não, não expor ninguém, mas a gente viu, outro dia, um cara chamar o Abel de mau caráter no ar, por exemplo. Né? Ele acabou até sendo demitido, esse senhor. Mas, jura por Deus? Mau caráter no ar? Como assim? De onde veio isso? Então a gente tomava muito cuidado para respeitar o atleta, para falar... Ele jogou mal? A gente falava que ele jogou mal. A gente mostrava, às vezes, uma coletânea de lances que eles tinham errado. Eu, eu lembro de uma vez que eu fiz uma, uma matéria só com os impedimentos do Luiz Fabiano. Porque o Luiz estava mais lento, né? O Luiz já estava quase se aposentando do, do São Paulo. Ele vivia impedido, porque ele tentava sair antes do zagueiro, puf, impedimento. Então a gente fez Luiz impedido. A gente fez. E ele levou numa boa, ele não, não ligou. É, o Neymar. A gente... Aí eu achava um pouco exagerado. O Neymar o dia que brigou com o Dorival,
3: uhum.
1: queriam acabar com o Neymar. O Neymar acabou, já tinha 17 anos, 18, sei lá, acabou o Neymar, não existe mais isso aqui. A
0: entrevista do René, Neymar monstro.
1: É. Neymar é um monstro. monstro. E aí a gente Aí a gente tomou as dores do Neymar um pouco também, porque aí eu já achava destrutivo demais. Então a gente tentava criticar o atleta de uma forma educada. Então a gente falava que ele errou, a gente mostrava os lances, mas a gente tentava não ofender o cara, porque é muito fácil ser estriônico e funciona. Porque é, no bar, eu acho legal. Na televisão, eu acho responsável.
2: Agora, você vai narrar também, né? No, na Copa Toma, do Mundo, aí. essa nova fase. Mas é Meu diferente. Não é uma narração assim. Você não vai ser o Galvão Bueno. Não. E aí, a minha pergunta vai muito disso aqui. Isso aqui que você vê hoje, ESPN, programa de debate, Sport TV, enfim, vai acabar? Não, de Tem prazo nenhum. de validade? Ou vai ser assim, as duas coisas vão conviver... Ou é um processo de, a ah, cada vez mais é canal no YouTube de torcedor, é uhum. streaming com o Casimiro, com uma conversa por cima. O jeito que a gente está acostumado a fazer, ele só existe, porque ainda existe uma geração que consome, mas eu já não paro para ver tanto a TV quanto meus pais paravam para ver a TV. Sim. Você acha que é uma questão geracional ainda a existência de programa, de debate, de o futebol como a gente conhece? Ou não, só vão ser dois, dois caminhos que vão coexistir. Eu acho
1: que vai ter espaço para todo mundo, mas vai haver um reequilíbrio, como houve em tudo. quando Assim como apareceu o Netflix, houve um reequilíbrio na, nas forças de, de produção de conteúdo. Acho que tem espaço para todos. e assim Eu estou narrando lá com, com o Casé na Amazon e depois vou fazer a, a Copa do Mundo. Eu não era apresentador quando me colocaram no Globo Esporte. Eu não era editor quando me colocaram no Globo Esporte. Eu não sou narrador.
2: De FIFA é. Então, eu, de FIFA Eu não era é.
1: narrador quando me colocaram no FIFA também. Né? Então... Eu, eu vou fazer do jeito que eu acho melhor fazer, mas tem um legado, sem dúvida nenhuma, tem um jeito de fazer, tem um respeito que a gente tem pela, pela história do negócio. Vai ter uma mudança ou outra? Vai, vai ter uma mudança ou outra. Mas também fico com medo de falarem que é a, a fertização do tipo superficial, falar, ah, lá vão eles fazer piada no meio do jogo. Não, nós não vamos perder um lance, nós não vamos deixar de dar nenhuma informação, vai estar tudo lá. Mas talvez a gente não, não narre
2: como você está acostumado.
1: Isso, do mesmo jeito que foi feito sempre. Talvez esteja Nem um Nem pouco... faria sentido. É, vai ser um pouco diferente, mas claro que existe um jeito de fazer, que o público gosta. E a mesa de, de discussão vai continuar existindo. Mas dá para ver a mesa de discussão e dá para ir lá ver o teu youtuber do teu, do teu clube. Uhum. E que bom
0: que vai estar todo mundo junto. A gente vai ter uma pergunta gravada agora que, que é, é nesse sentido de um fã seu. Ali na, na fila de fãs ele está nos primeiros lugares. Vamos ver. Vamos ver. Fala, Ídolo! Tudo bem, meu querido? E bota Ídolo nisso, né? Tanto que tá aqui na minha parede, minha maior referência no entretenimento, na comunicação, no jornalismo, enfim. Então, Ídolo, minha pergunta é a seguinte pra você. Você acabou de migrar, né?
1: 100% pro digital. Então, eu queria saber quais são as suas primeiras impressões, né? Quais são as grandes
0: diferenças entre a televisão e o universo digital, digamos assim. E também eu queria saber o que, que você acha que a TV tem que aprender com o digital e o que, que o digital tem que aprender com a TV. Tá bom? Um beijo pra você. Tamo junto, Plihal. Um abração pra você, meu querido. E, ó, já vou fazer o jabá, hein? Vou estrear meu podcast terça-feira, <risos> dia 10, e, ó, esse rapaz aí vai estar tá lá ao vivo com a gente, 7h30 da noite, fechou? Um abraço pra vocês aí, 10pm. Tamo junto. Você já até foi lá. É, já foi, porque foi eu no já... passado, foi no dia 10.
1: <risos> Mas, a gente, já... então, o Bruninho, pô, eu adoro ele. Ele é extremamente inteligente, esse menino. Muito, muito bom no que ele faz. Sabe muito de futebol. E na transmissão do YouTube deu um show, né? Como comentarista, foi super, super bem. Enxerga o jogo, é muito, muito bom, menino. Gosto muito dele, desde sempre. E joga melhor que nós dois. Cara, joga muito. No futsal <risos> ele se garantiu, pô, bem demais. Ele perguntou o é, que, que a televisão pode aprender com o digital Sim. e o digital com a, com a televisão e a, e a diferença que eu estou sentindo. Eu acho que até conversei com vocês um pouco antes do ar, né? Hum. Que é, no digital, as pessoas procuram você. Elas vão te seguir, elas vão assistir o seu canal na Twitch e o, a sua transmissão no YouTube, elas, elas já sabem que você está lá e elas vão atrás de você na televisão que eu estava explicando antes da de, de gente começar para vocês é que você acaba entrando na casa das pessoas sem que elas queiram porque elas não têm outra elas não têm opção o Big Brother é aquilo lá e você é o apresentador do Big Brother e, cara elas vão ter que aguentar você ali pode ser que elas não gostem de você e faz parte do jogo não tem problema é tua função também tentar conquistá-las tentar Ser o mais legal possível, o mais competente possível para que elas gostem de você, para tentar converter essas pessoas. Mas é difícil. No digital, você não tem que converter tanto assim, porque o cara já vai lá te, te procurar. Mas o que, que eu acho que a gente pode misturar ali? Né? Eu acho que no digital, no, de, um modo, de um modo geral assim, te, te, a linguagem também extremamente desleixada me incomoda. Uhum. Eu também não gosto. Eu acho que, tem que você tem que dar a informação. Isso pode ser do jeito que você quiser, mas não dá para fazer uma transmissão de jogo Totalmente solta, conversando, esquecendo os lances. Ah, lá foi gol lá. Também não, não é isso.
2: Desleixada não é a linguagem, não né? É, é a não é isso. Isso, né? É a falta de informação.
1: Isso, é a falta de linguagem. Tá. Qualquer pessoa faz desleixo. Isso, é, isso tá. não funciona. Então a gente tem que calibrar o digital para ele, ele achar a forma dele de, de, de fazer isso, mas tem que ter informação. Não adianta ficar só brincando. Não é só a dancinha, não é só a coreografia, não é só a trend do dia. Então, tem que, tem que trazer mais um peso ali para funcionar. A outra coisa é a segurança da marca. Quando os investidores vêm, os anunciantes vêm, precisa ter uma certa segurança. E eu acho que no digital, às vezes, não tem muita segurança, principalmente alguns influenciadores. Assim, né? a, a marca fica, às vezes, meio vendida, porque ela fica vendida, porque os caras não entregam do jeito que prometeram, nunca tiveram chefe, não tem uma fiscalização. Então, isso o digital precisa melhorar. E a televisão com o digital, eu acho que a televisão demora demais ainda para reagir para olhar para uma coisa e falar, está ah, errado, vamos, vamos fazer de tal jeito, vamos mudar. Eu acho que ainda demora muito.
2: Existe uma soberba de olhar, por exemplo, uma live na Twitch e falar assim, não, porque eu estou acostumado a fazer, porque eu sempre fiz assim. Que eu acho que foi o que você passou no Globo Esporte, né? De te olhar e falar assim, cara, não vai funcionar porque nunca foi feito assim. Então aqui a gente tem esse método que existe há 40, 50 anos e eu sei o que eu estou fazendo. Porque é muito difícil, e aqui na TV, por exemplo, o Pihão é um cara que... Foi muito parceiro nisso de, eu tenho minha experiência, você vai me ouvir no que eu posso te dar um toque. Mas, tem alguma coisa acontecendo com essa galera, deixa eu dar um espacinho? Lógico. Pra ver se, se tem algo que eu posso pegar ali, alguma referência, alguma coisa. Essa troca, talvez esse olhar um pouco mais de cima da TV, ela precisa,
1: precisa. olhar
2: para a internet como algo legal?
1: Teve, aconteceu muito, menos agora, porque acho que agora tem um trauma, né? Porque demoraram muito para reagir uhum. e agora a conta chegou. E todo mundo sabe que o digital tem uma grana enorme no digital hoje, então demoraram para reagir. Mas eu escutava muito lá na, na redação dos mais antigos, que é, ah, isso aí é fogo de palha, isso aí não vai dar nada. Ah, esse YouTube é esse, é bobagem. Negócio de YouTube, bobagem. Ah, perder direito, isso nunca vai acontecer. Quem é que vai assistir jogo no YouTube? Quem é que vai assistir jogo no Facebook? E a gente viu agora que, ops, deu errado. Então, eu achava que agora não tem mais essa soberba, tá? Então agora, até porque uma geração mais nova de, de executivos... Chegou, né, nas televisões em cima e eles já olharam para trás e falaram, putz, tem, tem coisa para fazer, vamos correr
0: atrás do prejuízo. A gente já usou aqui a palavra linguagem algumas vezes no programa, é, mas também você é, conseguir conversar com essa galera que não é da nossa geração não é algo muito simples, não. né? É, eu comparo, vai, é, aquele jornalista que quer demonstrar intimidade com o jogador e aí ele começa a querer falar igual jogador uhum, se vestir cumprimentar igual. O, igual jogador se vestir jornalista igual é o jornalista o jornalista boleirão fica falso não sou natural não cringe,
2: é, é... <risos> cringe. Você,
0: é de uma forma absolutamente espontânea consegue ter uma penetração muito grande com com gerações que não são ah, do seu tempo é Claro que tem. Tem o FIFA na história. Ajudou. Tem o fato de você é, ser, desde sempre, ligado em game. Sim. Mas é, no que mais você consegue entrar na cabeça no universo dessa galera? Boa.
1: Então, tem, tem uma, alguma manha técnica, né? Não só o fato de eu ser Sim. um cara de videogame. Algum e tal.
0: exercício.
1: É, primeiro, não ser o velho Ranzinza da redação. Eu convivi com eles, vocês também, então... Eu tomo muito cuidado, porque se meu cérebro começar a me dizer no meu tempo era melhor, eu vou imediatamente parar para tomar uma água e falar, putz, espera aí, meu cérebro está me dizendo aqui que no meu tempo era melhor, tem alguma coisa errada. Porque não é verdade, no meu tempo não era melhor. Tem, o mundo evolui, as coisas andam. Então, eu sou muito aberto a, a novas coisas, de coração aberto mesmo. Então, quando falaram, pô, a Twitch está bombando, história, sei lá, 2016, 2017, eu fui olhar de coração aberto. Eu não fui olhar para falar. Eu nunca vejo como uma ameaça. Eu vejo como algo legal. Eu, eu fico feliz que está mudando, que tem coisa nova acontecendo. Então eu olho com cabeça de aprendizado. O que que eu posso aprender com esses caras assim? O que, que esses caras? Como é que? O que, que ele está fazendo ali? Por que, que hum, o Casete é? tem um milhão de pessoas? Caraca, tem 200 mil pois pessoas é. ao Como é que o Gaulês conseguiu? O que, que uhum. ele faz ali? Por que, que ele conseguiu? E você começa a olhar e fala: putz, o cara é bom mesmo. O cara é de verdade mesmo. Aí você vai lá nos impedidos e fala, meu, por que esses caras estão fazendo tanto sucesso? Fala, putz, olha só como eles. Olha só a edição deles. Olha como eles editaram isso aqui, que legal. Aí você aprende. E eu fico feliz de aprender coisa nova. Eu adoro aprender coisa nova. Eu sou louco por coisa nova. Eu não posso ver uma coisa quebrada. Eu não posso ver uma TV quebrada que eu vou consertar. Se eu for dormir e eu falar para a Alexa desligar minha casa ela não desliga, eu vou ficar até às três da manhã descobrindo por que, que a Alexa não estava É tá fazendo...
0: também tecnológico né? Eu quero aprender. O teu programa no teu canal de YouTube, o 3 na área, é cortado por você.
1: Sim, que você corto. faz com o você montou com o seu rico.
2: computador, né? Montei meu computador. Eu fui ver seus stories e eu falei, cara, eu nunca fiquei tão perdida na minha vida assistindo o Thiago Leifert montar o <risos> um próprio computador. Eu montei meu
1: computador, montei meu computador. Então, eu gosto de aprender e eu, eu fico de coração aberto mesmo. E fora isso, assim, aí biologicamente... Eu tenho meus hábitos de infância mantidos, né? Então, eu gosto de brinquedo, eu gosto de super-herói, gosto de videogame. É, eu não bebo, até hoje eu não bebo. Eu não sei falar ah, um vinho, que vinho? Para mim tem um gosto horroroso, mas é vinagre estragado. Eu, eu gosto de, de Coca-Cola, eu gosto de Guaraná, eu gosto de refrigerante, eu gosto de doce, eu gosto de brigadeiro, entendeu? Então, eu mantive meu, minha infância e é um negócio de querer aprender, de olhar para o novo. Eu gosto do novo.
3: Tiago, e até falando sobre isso, né, teve uma opinião sua muito controversa. Acredito que até no ano da Copa... Não acredito que eu ah. fiz
1: isso. Fez. Ah, meu Deus. Não é você, você não Isso é não só é sobre mim. Ah, você escreveu. De
3: que? Você escreveu ah. um artigo falando que, se não me engano, evento esportivo não é lugar para manifestação esportiva. É, aí, política. 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 Isso. De, de lá para cá, a gente teve vários acontecimentos né, de... Agora, esse ano, jogadores do Barcelona se manifestando contra a guerra na Ucrânia. A
2: Aqui, NBA, no Black Lives NBA, Matter. NBA,
3: o Gabigol e o Tyson fazendo o gesto do punho cerrado contra o racismo. Vário, vários episódios. O Bahia, por exemplo, que criou um núcleo de ações afirmativas e deu resultado, né? conseguiu fazer uma campanha para arrecadar recursos para comunidades afetadas pelo vazamento de óleo no Nordeste. Super. Vendo esses acontecimentos, você mantém a sua opinião mantém. de que não é, é lugar para manifestações não políticas? A gente está
1: falando, tá falando de duas coisas diferentes. É, o que eu disse foi, me incomoda pra caramba, e ainda me incomoda, o vereador entregar o troféu no final do campeonato.
2: Então é partido, não e, é política Isso. N nisso político, a gente tá junto. É partidário e
1: não político. Eu, é, tia Leila, me desculpa também, um beijo pra Tia Leila, mas assim, <risos> na hora de levantar o troféu no Campeonato Paulista, Tia Leila estava do lado do capitão do time. Eu não acho que tem nada a ver, cara. Foi mal ele tem que levantar o troféu. Aquilo é um evento esportivo.
0: Eu já vi presidente levantando não, o troféu. Não, trofé
1: pra mim não pode. Aquilo me incomoda. É, o vereador tá lá no meio me incomoda. Apoio do deputado... Não, peraí, meu. Que Mas é isso? nesse
3: artigo você cita o Colin Kaepernick, da NFL. se ajoelhava... Ele, no... Eu falei pra
1: ele... Então, eu falei que eu entendi o que ele fez, mas eu, no meu artigo eu falo que custou caro pra ele. E custou caro. Ele tá empregado?
2: Mas se posicionar não tem um preço?
1: Então, aí é a, é a diferença. O jogador de um clube, por exemplo está aqui com patrocínio, com escudo. Ele vai para entrevista coletiva e ele fala, vote Bolsonaro nessa eleição, ou Lula livre. Eu acho errado. Porque ele não está ali como cidadão. Ele está ali representando um clube, ele está ali como jogador de futebol, mas no, jogando um evento. É difícil separar cidadão
3: de jornalista, de atleta?
1: Sim, não. mas a, ele pode falar isso na rede social dele. Ele pode falar isso na rua, ele pode participar de um comício, se ele quiser. Mas ali... Ele está hackeando um momento que não é dele. As pessoas não estão assistindo aquilo lá para ver a opinião política dele. Elas estão assistindo para ver se foi 2x1, 2x0 um, ou 3x0. Então, ele hackeou aquele momento pelo qual está sendo pago. Você acha se
0: em outro tipo de entrevista, na casa dele... A pode... vontade, fala o que você
2: quiser. Mas, por exemplo... você tá ali,
0: mas com a camisa do clube, eu continuo achando, achando estranho.
2: Mas alguns pontos, por exemplo, como um racismo, como então, homofobia... Então, mas isso não é
1: política para mim. Isso aí mas... é uma coisa universal.
2: Tá. Tá. O que a NBA... Esse tipo de manifestação não é um problema.
1: Nenhum problema. É marav... O exemplo da NBA é o melhor durante a pandemia. Foram várias manifestações ali da NBA. Eles tiraram o nome deles da camisa, o jogo passa aqui, ESPN né? uhum. e colocaram justiça, igualdade, certo? Aham. Uhum várias mensagens universais Mas essa é uma
3: manifestação política?
1: Não é para mim. Isso é uma manifestação de direitos universais. Algum deles, qual jogador da NBA naquela bolha que estava dentro da Disney? Qual deles disse vote Trump? Quantos?
3: O LeBron James, consegui... ele fez uma campanha para que os jovens não votassem no Trump. Ele se manifestou abertamente. Quando? Na... Naquela época, na... na última eleição americana. Não, estou falando na bolha da NBA,
1: ali com a camisa, na hora do jogo. Terminou, acabou, o
3: Lakers ganhou, ou, sei lá, o Cavaliers ganhou. Quem disse então, na entrevista, vote Trump? O que te pega mais é manifestação partidária, partidária não política. É não. Partidária,
1: é isso, é isso. No meio, e, e pegou para eles também. Óbvio que teve um acordo entre eles. Nem, era no eleitoral. Era Trump e Biden pau comendo nos Estados Unidos. Nenhum jogador da NBA no evento, nenhum. Durante o jogo, ou antes ou depois do jogo, ou naquela bolha, nenhum deles falou de política política partidária. Nenhum. Era um acordo deles. Por quê? Porque diminui o impacto da mensagem que eles queriam passar, que era de igualdade, não sei o que Dessas, eu sou super a favor. Sou 100% a favor. Agora, hackear o um momento para uma coisa político-partidária me incomoda, porque eu acho que ali não é o momento, não é para isso. Você... É, é um gosto pessoal seu. É uma coisa sua. É um, é um, vai valer um teu voto igual. E você está hackeando um momento. E vira briga depois. Vocês sabem que vai virar briga depois. Mas se o cara falasse assim terminou terminou minha entrevista, aqui e eu queria dizer que aconteceu tal coisa no, no supermercado, tal e a gente precisa repensar, babá o racismo não sei 100% tamo junto super apoio terminou na entrevista coletiva com o patrocinador do clube falando para 30 milhões de pessoas vote blah, sei quem desculpa eu nunca vou vou conseguir concordar. E é, as pessoas que me bateram naquela época, eu acho super engraçado que assim, quando a manifestação político-partidária é contra o, o deles, né, então o cara fala que vai votar num candidato diferente dele, ele acha absurdo. Quando é a favor, aí pode.
3: para mim, não pode nenhuma das duas. Mas, mas não é ótimo que se manifestem, igual Carol Solberg gritou fora Bolsonaro depois de um jogo Essa de eu vôlei. Essa
1: difícil, é. Essa é difícil. O
3: Felipe Melo chegou... Felipe Melo, sou contra. De, dedicou um gol ao presidente ao Bolsonaro. Capitão, é. Não é bom que a gente saiba o que os caras, o que, o que os nossos ídolos defendem, a... até para criticá-los. Não
1: faz a menor diferença para mim que fala isso no meio do jogo. Fala na rede social, não precisa ser no jogo. O jogo é o jogo, o jogo é sagrado, o esporte é sagrado. A gente tem que preservar o nosso negócio, o nosso esporte, o que a gente ama. A gente tem que preservar aquilo. aquilo lá... e, e o exemplo, esses caras são exemplos, esses caras são importantes. Eles têm que dar o exemplo universal, o exemplo maior, o exemplo de justiça, de honestidade. Isso é legal. Agora, falar em quem ele vai votar, um vereador... E outra coisa, se vocês acham que eles devem, por exemplo, faz agora então, faz aqui, faz ao vivo, você não vai fazer, sabe por quê? Porque a ESPN vai te mandar embora. Você também não vai fazer, você também não vai fazer. Então por que vocês acham que eles podem e a gente não? Não pode, porque a gente aqui está na ESPN, num programa de entrevista, eu poderia, estou sendo entrevistado, eu acho que eu poderia, poderia falar, uhum. mas no ar, no Jornal Nacional, não pode, porque você não está lá como cidadão, você está lá trabalhando, o, tia... o jogador está trabalhando. A Carol Sop, a Carol Soberg, eu já acho mais difícil porque é quase um esporte individual é uma dupla elas jogam com o nome delas é Carol e não sei quem no tênis eu também acho complicado uhum. no box Muhammad Ali complicado porque é ele ele é ele ele não está representando uma instituição ele não está representando 30 milhões de torcedores um e nem está com crefisa ou sei lá Petrobras escrito na camisa é diferente então, o esporte individual também é diferente do coletivo. O que me incomodava era isso. Imagina se todo jogador, em toda a comemoração, agora começa a falar o nome de um vereador ou o nome de uma marca. Não pode. Ele não pode chegar na entrevista e falar assim, beba Coca-Cola. Ele não pode fazer isso. E também por que ele vai falar em que ele vai votar?
0: Que figuras esportivas brasileiras atuais para você dão bons exemplos? No esporte? É. Uh, esporte,
1: universal ou no, no Brasil? Brasil? No Brasil. Quem eu gosto. Eu gosto do técnico do Palmeiras, acho ele legal. Acho que às vezes ele perde a cabeça demais também, <risos> chuta copinho d'água. Mas ele, dentro do esporte, ele é um exemplo de trabalho, de perseverança, de, de garra, de vontade de ganhar, eu gosto muito dele.
0: Inquietação. De, é,
1: gosto pra, gosto pra caramba. Hum, putz, é difícil, né? De, eu, eu acho até que as e críticas é ao, ao que lembrar, no Brasil
2: você fala um que não é brasileiro. Pois é, Olha o como a gente está em, em falta, Mas né? o...
1: O Neymar, por exemplo, acho que ele sofre muito dessas, das críticas que ele sofre, porque todo mundo projetou nele como a gente gostaria que ele fosse, né? Uhum. Em quem a gente gostaria que ele votasse, o que a gente gostaria que ele falasse. Mas ele é o Neymar, vai fazer o que ele quiser da vida dele. Então, eu acho que de exemplo, assim, cara, eu não sigo quase ninguém mesmo. Eu acho que tem, tem poucas pessoas que se preocupam aqui no Brasil com isso. Professor Tite. Gosto bastante, gosto bastante, bom exemplo. muito
3: Gosto Agora, muito dele.
2: pegando esse gancho do Neymar, eu vou te fazer uma pergunta de nerdola que você vai pegar a referência. tá bom Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades, bom, tá. diria o tio Ben em Homem-Aranha.
1: Uhum. Não foi o tio Ben, tá? Originalmente foi só... O, foi não, a aí eu não tenho, eu não
2: sou tanto ah, quanto tá você. Não, essa, vamos é, lá, Vamos você lá, vai, você filme. o filme. Vamos lá, vamos lá. Marvel, você, Marvel você começou, está nerd. numa empresa Disney Marvel. O é, um filme. Tá bom,
1: o filme foi. Isso, o Sam, Sam Raimi botou na boca do tio Ben, mas não
2: foi o tio Ben. Também não faz parte do atleta? Você tem uma... Uma exposição, Cara, você fala, você você também, você, é, você, o Neymar e, claro, em esferas diferentes, vocês têm grandes responsabilidades porque vocês podem fazer algo. E a Sim. gente aprende na faculdade que o jornalismo ele tem esse papel de, talvez, mudar o mundo e não sei qual mundo pode ser, pode ser o mundo da sua família, do Brasil, do planeta Terra como um todo. Total. Não faz parte dessa responsabilidade que tem que assumir?
1: essa é uma pergunta muito difícil isso é uma conversa que eu tenho com os meus amigos direto assim, não da minha carreira, mas principalmente falando do, do Ney é... tem uma outra frase de super-herói que a gente pode usar que eu sempre falo do Neymar o Neymar é... não é o craque que a gente precisa ele é o craque que a gente merece uhum. né? isso é uma frase do filme do Batman, por exemplo o Neymar não vai fazer o que a gente quer que ele faça o Neymar não vai agir do jeito que a gente quer que ele haja, ele vai agir do jeito que ele é, ele é o Neymar o Cristiano Ronaldo, e eu já li também artigos que detonavam o Neymar, por falta de exemplo, mas elogiavam o Cristiano Ronaldo e o Messi. Oi? O Cristiano Ronaldo está sendo acusado de estupro em Las Vegas? E o Messi, que teve um problema tributário? Então, calma. Temos, se você for, se é para ser minucioso...
3: Todo nós temos, mundo tem seus BOs. Nós temos, então, <risos> temos
1: vários problemas espalhados por aí. É, o que eu acho é que a gente tem que aproveitar para, ao máximo, tentar fazer o bem. Uhum. Mas que entendo também que a gente não tem sangue de barata o tempo inteiro. E o Neymar apanha muito. E eu também não tenho sangue... Eu, sou, eu procuro ser educado ao máximo. Eu procuro não ter linguagem violenta nas minhas postagens, no, no ar, ou nas coisas que eu coloco no, no meu Instagram e não sei o quê. Mas eu perdi a paciência em dezembro, por exemplo. Uhum. E eu tive de me controlar muito para não perder mais a paciência. E para não partir para a ignorância completamente. Porque eu também não tenho sangue de barata. Então, eu, a, a gente tem que se esforçar para dar esse exemplo mas eu, eu sei o quanto é difícil. Eu não quero ser aqui hipócrita falando, tem que dar um exemplo, porque é, é difícil, cara. Hum. E eu acho que vocês devem passar por isso também, assim, de às vezes receber alguma mensagem no Instagram que você cai na casa da pessoa, dá na cara dela, na boa. Você fica muito, muito chateado. E a gente tenta não usar a linguagem violenta, mas pô, é difícil. E eu acho também que a gente não pode cobrar do cara isso. Se ele quiser fazer, pô, legal. Mas é a vida dele, meu. Ele, se ele quiser ir para a festa da Red Bull em vez de, de postar, cara é a vida dele, ele faz o que ele quiser. Tiago,
3: aproveitando esse seu cuidado com a linguagem, se não me engano, no BBB 18, no Paredão da Nayara de Jesus, você fez um discurso em que você usou a expressão representatividade não leva a nada. Ali, imagino que tinha um contexto tinha, no, no jogo, né? De, isso não rende empatia do público, não garante isso empatia. Foi assim mesmo. Mas foi uma expressão... Que pesada, né, que muita gente acabou criticando também na época nas redes sociais. Eu lembro. Hoje, é, depois de tudo que a gente viveu, Black Lives Matter, vários, é, o ativismo antirracista cresceu muito no Brasil, você refletiu sobre isso, até com a edição de 2020 o Babu, do BBB, né? com Babu, Thelma, você hoje, como homem branco, usaria essa expressão num discurso de eliminação de uma mulher negra?
1: Eu acho que eu fui ingênuo ali e acho que fui injustiçado. Muito injustiçado, porque eu estava falando, obviamente, do contexto do Big Brother, de um jogo. Eu não estava falando para fora. Então, quando o BuzzFeed, o Huffington Post, o Wall pegam essa frase e tiram, se eu não tivesse tido o programa e tivesse me falado que o apresentador do Big Brother falou aquilo, eu ia ficar muito puto também com ele. Mas não foi isso que aconteceu. O que estava acontecendo lá dentro era... E era um paredão que tinha, sei lá, acho que o Lucas, não lembro, tinha, talvez a Patrícia, ou eles estavam ameaçados. E o discurso deles lá dentro era assim, eu não posso ser eliminado, porque eu represento o homem nordestino. E ela falava, eu não posso ser eliminada, porque eu represento a mulher nordestina. E o que eu falei para dentro da casa naquele dia foi, meu irmão, vocês não representam ninguém, vocês estão aí como indivíduos, CPF único, vocês foram colocados aí, não porque vocês representam alguém, até porque vocês não têm procuração para representar ninguém. Quem disse para vocês, eu lembro exatamente o que eu falei, quem disse para você que aqui fora, esse grupo que você acha que você está representando, vai votar para você ficar? Você não sabe, eles podem estar te odiando. E você não tem ideia. Então, para com esse papo aí dentro de eu represento, porque representa de idade aí dentro não vai levar a lugar nenhum. Foi isso que eu falei. Eu estava falando que eu sou contra a cota, porque foi a conclusão que tiraram. Óbvio que eu não sou contra a cota, pelo amor de Deus, é só ler os estudos. Então, assim, claro que eu fui injustiçado. E eu lembro que eu não me defendi na né? época, eu nem falei nada, porque muita gente escrevia embaixo das matérias e nas postagens, falava assim mas não foi isso que ele falou. Ele estava falando dentro do, do Big jogo. brother está falando uhum. do jogo daquele paredão específico e essa essa menina que você falou ela foi eliminada com 90 e tralalá por cento uhum. das maiores rejeições da história por quê porque ela foi mal no jogo aí até uma ganha é, depois tem o Rodolfo e o e o e o João né naquele que essa foi um situação momento muito legal o seu também, né? Que eu tive né? de desarmar. Sim, mas eu sou a mesma pessoa. Vocês acham que eu Sim. mudei muito, assim? Vocês acham que eu... É a mesma... O cara que era contra a cota, eu mudei tanto, assim. Eu sou falso pra caramba. É a mesma pessoa. Então, eu acho engraçado também como esquecem as coisas. Ou pro bem ou pro mal. Ou esquecem essa de 2018 pra falar, nossa, ele foi maravilhoso em 2021. Ou esquecem a de 21 para trazer a 18 de volta. E é a mesma pessoa, pô.
0: Já tivemos aqui um cara que é, é seu foi, virou seu amigo. Agora, um amigo, é, companheiro de trabalho durante muito tempo, que por trabalhar com você, virou seu fã. Caio Ribeiro. Caio Caiobinha Caio Binha, participando do Fala, Bora da <risos> Fala, Tiagão. Fala, Abraço a todos, bom programa. Cara, cuida bem desse cara aí na tua frente, porque você sabe que esse é meu irmão, né? É um cara que eu amo, é um dos meus melhores amigos, é um cara que eu tô morrendo de saudades. Eu também. É, e que é genial, genial. Sabe tudo de televisão, brilhou no Globo Esporte, brilhou no The Voice, arrebentou no Big Brother... Mas eu posso garantir para vocês que por trás das câmeras ele é ainda maior, ele é ainda mais especial. Tiagão, minha pergunta é simples, é sem polêmica e fácil de responder. Quando é que você vai voltar para o esporte da Globo, cara? Tô com saudade de trabalhar com você de novo, tô com saudade de conviver diariamente com você, tô com saudade da lua! Quero te ver,
1: meu irmão. <risos> tá dito.
0: logo.
1: Caioba todo dia fala: "E a Lua? Porque a Lua ainda não pode ter contato com, com o mundo externo, né? Ela ainda tá isolada." Pro esporte da Globo, TV aberta. Você vai fazer um, um frila lá no Kéo? Vou fazer um frila no Globo Play. <risos> e já vi que já saiu do Globo Play, já foi pro Esporte TV, e pro Globoesporte.com também. Mas é um freela mesmo. É, eu tô solteiro. Tô solteiro. Eu tô só me divertindo. Tô tem conversando com várias empresas ao mesmo tempo para me apresentar também para quem não me conhecia ainda, para empresas que eu não tive. Eu fiquei a minha vida inteira na Globo praticamente, né? Eu entrei numa afiliada quando eu voltei dos Estados Unidos e fiquei no grupo o tempo inteiro. Então, eu tô conversando, pô, vim aqui que jamais aconteceria se eu tivesse na Globo ainda. Mas eu não sei também o futuro, cara, não sei. Cada, pode aparecer coisa, mas aí eu queria fazer projeto a projeto, ideia a ideia, se alguma coisa se eu me apaixonar. E a Copa me chama, pô, você não quer voltar para fazer a Copa aqui no Globo Play com a gente? falei, pô, óbvio, né, meu? Claro que eu quero.
0: Idealizar, assim, é, os próximos passos do jeito que você fez é algo super incomum, né? Você estava no auge, uhum. é, todo mundo ali é, já dizendo que você seria o próximo Faustão, Inclusive, você fez o horário durante um tempo, Fiz. com sucesso, <risos> com bons Meu Deus, ainda teve isso. É, Às vezes eu esqueço, André. Tem a questão da, da lua, que, que graças a Deus, a gente tem certeza que vai terminar é, tudo bem. Vai, vai demorar, mas vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. E você é forte, vocês né, são fortes suficientes para ultrapassar isso bem, é, na medida do possível. Mas tem muito peito também, de, de largar o certo, não diria pelo duvidoso, porque acho difícil alguma coisa dar errado com você, mas por talvez uma realidade não tão fantástica. Sim, sim. Como é que você chegou a isso? Eu pensei muito antes de tomar a decisão
1: e eu concluí depois de um tempo que eu poderia ficar na, na parte fácil, que era continuar na Globo e fazer o que eu estava fazendo, mas que eu ia ser infeliz, achei. Não porque lá é um lugar ruim para trabalhar muito, pelo contrário, é um lugar maravilhoso, meus amigos estão todos lá, eu estava em casa, nasci cresci ali. Mas porque eu achava que eu já tinha chegado mais longe do que eu tinha imaginado e eu já tinha, até para comparar com o esporte, eu ganhei meu, eu ganhei, eu, ganhei, eu consegui, eu tipo, ganhei a Champions, entendeu? Eu já fui campeão da Champions duas vezes em dois anos seguidos, eu não vou ganhar três anos seguidos, não vai dar. E tem muita coisa acontecendo no mundo, eu falei, tem tanta coisa que eu ainda quero fazer e não posso. Canal na Twitch, ir para o YouTube, tem um monte de coisa que eu quero fazer e que se eu não me tornar disponível, essas coisas também não vão aparecer. Então eu precisava me tornar disponível. E, mas o estalo veio mesmo assim, que eu falei, não, é, realmente eu vou, eu vou em frente, que eu parei e pensei assim, falei, cara, se eu, eu vou sair, tá bom, eu vou desaprender a, a, a apresentar o programa? Se eu sair da Globo, eu vou me tornar automaticamente ruim no que eu faço, quer dizer, será que eu vou, eu vou esquecer? Só porque eu saí do Big Brother, eu não sei mais? Ou se os caras me ligarem dois anos depois e falarem, volta, será que eu vou ter desaprendido? Então eu não vou, eu falei, tudo que me trouxe até aqui, eu vou manter. Que é, pô, cara, minha disponibilidade para trabalhar, eu acordo às 5 da manhã se precisar, eu vou até às 2 da manhã se precisar, eu vejo 24 horas de pay-per-view se precisar. Então, isso eu não vou perder nunca. Tudo que eu aprendi, eu não vou perder nunca. Então, cara, esse é o momento para tomar a decisão de mergulhar e fazer outras coisas. Dei muita sorte de novo, porque o YouTube foi muito legal, na Amazon está sendo muito legal, tem mais coisas andando que são muito legais, eu dei sorte,
0: mas eu me arrisquei. Só um segundinho, Mari, claro. a gente precisa fazer um primeiro break... É, Vamos lá. Urgentemente, é verdade. o Thiago, nesses últimos tempos, no, no canal de YouTube dele, no Três na Área, declarou-se é, São Paulino. E eu? <risos> tá gravado. Tá tá a gente vai abrir o segundo bloco com uma pergunta de outro São Paulino, nosso amigo em comum. Tá bom. É, de, uma, de uma perambulada que você deu no Morumbi com alguém que já nos deixou, mas deixou muito estranho. Quer é uma bala? <risos> Quer balinha? É <uma> <risos> Bora, vem volta já.
1: Rogério vai ser técnico
0: nosso. Ai, mas... Grande Tiago, tudo bom? Você sabe o quanto eu gosto de você. Estou muito feliz de estar tá vendo você de volta aí em um monte de plataformas, em um monte de lugares diferentes aí. É... Falaram que eu podia fazer uma pergunta para você, mas na verdade eu vou fazer três.
1: Ah, meu Deus, um. deixa eu
0: anotar. Cadê eu o madeira. engenheiro Walter? <risos> Dois... Onde será que foi parar a máquina de chiclete? E três, tem algum tour que pode ser melhor do que aquele? Um abraço grande, sempre na torcida por você.
1: Cara, essa... Fala, Rui, obrigado. Essa matéria que ele está se referindo foi o tour do Morumbico Juvenal Juvencio, que era para ter sido uma matéria de, sei lá, cinco minutos, quatro minutos. Né? Ele estava se aposentando, ele ia largar a presidência. E acabou sendo, acho que foram duas de oito minutos. teve que dividir em dois. Foram dois dias de Globo Esporte, encerrando o Globo Esporte. E o Juvenal era uma figura muito, muito excêntrica engraçada. E na matéria inteira ele ficava, cadê o engenheiro Walter? Cadê o Walter? Porque o Walter era tipo o braço direito dele. Então, a reportagem inteira a gente foi assombrado por onde estava o engenheiro Walter. E re rezava a lenda lá no Morumbi, o Pihau deve saber que a gente ficou sem lateral direito um tempo porque ele gastou todo o dinheiro do clube comprando uma máquina de
0: tirar chiclete do chão que ele viu no Japão uma vez. O chão era brilhava mais do que essa mesa.
1: E aí e ele se irritava muito. do estádio, muito.
0: Mário, do estádio. O Juvenal Beleza. odiava
1: que ele andava no estádio, ele via chiclete no chão, aquela marquinha cinza escura. Então ele comprou uma máquina caríssima que valia um lateral direito só para tirar. Então E a gente demonstrou na reportagem, está no YouTube, para você tirar o negócio... E era, uma, era tipo uma água em alta velocidade, quente, e tirava o chiclete... De, e tirava ele e falava: Olha que maravilha! Que maravilha! Louça Deca, Morumbita tá maravilhoso! E cara, essa reportagem foi das mais legais que eu fiz e a gente, todo mundo lembra com muito carinho. Eu lá no lembro Globo de uma Sport.
0: matéria sua, é, ainda no Sport TV, com Kleber Pereira na Vila Belmiro. É, também que você é, utilizava-se ali de, de, de algumas do pique dele é, não, não assim mas assim o que era novo à época era a primeira preocupação com o áudio é. eram músicas ali é, claramente selecionadas também e com takes diferentes tá? era uma coisa é... Eu era repórter
1: ainda né é. Acho que foi 2008 é, a gente queria o Kleber Pereira era artilheiro do campeonato e a gente queria tentar explicar por que,
0: que ele era artilheiro do campeonato lembrou bem dessa matéria
1: e a gente foi lá no clube e perguntou por que que o Kleber é artilheiro que, qual é a diferença dele? E eles falaram que ele tinha um pique de 15 metros, era uma coisa assim, que ele era um dos melhores do Brasil. E a gente explicou o que, que era o pique de 15 metros e você daí pegava os gols e realmente tinha. vários piques de 15 metros que ele ultrapassava todo mundo para fazer. Então, a gente acho que a gente conseguiu explicar por ali. Marisita, temos dois é minutos. É muito fácil. Sério, é já fácil. acabou? É, já então, eu tenho, tenho
2: duas perguntas em uma. Quem é mais chato, torcedor, fanático ou fã de reality? Qual a melhor treta? Manu e Prior, Hulk e Gabigol?
1: Boa. <risos> eu, eu achava, quando eu fui pro, pro Big Brother, eu achava que o pessoal do esporte era mais fanático, assim, do que o do BBB. E hoje eu já mudei de opinião. Hoje eu acho que o pessoal do BBB é mais fanático que o torcedor de esporte. E, para mim, a, a melhor treta foi, foi Manu e Prior. Treta do bilhão. É. É, do que a do, a do Hulk foi e do Gabigol. Eu acho que foi uma série de desentendimentos ali, né? Uma série de não são especialistas em se comunicar, como a gente estava falando, né? Então, assim, já é, uma, já é uma coisa bem truncada e não vai dar em nada aquilo lá. Mas é uma série de, de tweets mal feitos, acho, na uhum. minha opinião. Cabe mais uma.
3: Tinha uma coisa genial do Globo Esporte, que eram os especiais que vocês faziam depois de finais. Lembro até uma do Santos, campeão. Tá fazendo
1: aniversário, no dia dessa gravação aqui. Foi ontem, aniversário
3: ou hoje? Sim, uma do Santos, que é a, a última dança, Sim. uma coisa espetacular.
1: Muito antes do Netflix,
3: a gente fez a última o dança. É, é. Mas qual jogo, depois que você saiu do Globo Esporte, você olhou e falou, poxa, esse eu queria ter feito um especial? Hum... Pode ser do seu clube do coração também. Pode falar
2: que é do Galo.
1: É. Cara, o, o Galo, a gente fez uma cobertura de Libertadores do Galo bem legal quando a gente estava no Globo Esporte ainda, quando o Richarlison jogava lá, tudo, ah, aquele, aquele gramado sagrado que salvou vocês algumas vezes. De, desses, últimos, desses últimos anos, deixa eu ver se eu lembro de alguma coisa que eu olhei e falei, ai, que vontade de estar tá lá. Mas... Putz, cara, acho que não, viu? Não, nenhuma, nenhuma. Eu, porque o, o, Santos, o Santos foi muito legal. Eu acho que a gente dificilmente vai ter uma história melhor que aquele, aquele Santos. Porque, de certa forma, que Deus me perdoe, mas o que o Santos fez no Campeonato Paulista daquele ano foi exatamente o que o Globo Esporte fez no ano anterior. Assim, As críticas que o Santos tomou eram exatamente igual, era a mesma coisa. O Santos dançava depois do gol. E apanhava porque dançava depois do gol. Mas eles faziam oito depois. E era, eu, eu achava que tinha uma semelhança ali de tratamento, assim. O que o Santos fez no futebol, de trazer um pouco de alegria mais o Campeonato Paulista, e dançar e fazer coreografia, era um pouco também o que a gente fez no Globo Esporte. Então, eu me identificava muito com, com a história deles. E... Por isso que aquela matéria da última dança acho que é especial para todo mundo lá. Obrigado,
0: Mário. Obrigado, Bla... Acabou, vamos embora. Obrigadíssimo, Thiago. O Thiago, além de talentosíssimo, é, é sortudo, porque ele começa o Globo Esporte com aquele Santos e com o Ronaldo no corpo Pois é, olha ah, isso. Vai <risos> sorte esse <risos> assim, muita sorte. Obrigado, Thiagão. Tamo Valeu, junto. foi Obrigado Esporte. Vocês. Obrigado pela Valeu. companhia nessa última hora. Até semana que vem. Tchau. Valeu.